0: Tri A Spirit FM 92.9 sportmagazítja. Tribün! Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs!
1: Sok szeretettel köszöntöm a tribűn hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem két műsorvezető társam, Nyírő Erik és Szabó Balázs. Ad... Sziasztok!
2: Köszöntünk mindenkit Sziasztok! Erika!
1: Mai adásunkban pedig van egy exkluzív különleges vendégünk, Puzsé Robert, műsorvezető, kritikus, újságíró. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást nagy megtiszteltetés számunkra. Én örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok! A mai adásban a Európa Bajnokság lesz a főszerepben, és Kicsit rendszerűen módon politikai és társadalmi irányba fogjuk megközelíteni az Európa-bajnokságot, de még mielőtt rákanyarodnánk az EB-re. Beszéljünk arról, hogy hogyan kezdted el követni a labdarúgást, mi az, ami megfogod benne, mióta szereted, hogyan kapcsolódsz ehhez a sporthoz?
0: Hát azt hiszem, hogy az 1982-es világbajnokság volt az, ahol engem ez, a, ez az élményen ragadott abban az évben rendezték a Bayern München Aston Villa megdöntőt, amit az Aston Villa nyert. És a, ezek a leg, legkorábbi emlékeim a futballról. Ö, m- m- ezen a VB-n nyertünk San Salvador ellen 10-1-re. Hm. És az, egy, az, az, az például egy olyan emlék, ami így, így elég erősen megmaradt. Mennyi lehettem akkor 8 éves. De azt hiszem, hogy aki a, aki a futbalt ö, úgy, úgy nagyon szereti, az, ö, az ö, azt hiszem, hogy annak a számára ez a ez a magával ragadó geometriája a dolognak, ez a, ez a, az a futballnak a varázsa, hogy nem tud birtokolni a labdát valójában a szoros értelmében. Úgy, ahogyan mondjuk a, akár egy kosárlabdázó, akár egy kézilabdázó, vagy bármilyen já- más játékban. Ez az egyetlen olyan játék, amit, amit lábbal játszanak. Olyan labdajáték, hogy lábbal játszanak. Ugye lábbal nem tudod birtokolni a labdát, de a fucéban mégis beszélünk ilyenről, hogy birtoklása Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy anélkül, hogy birtokolnád a, a szó szellemi értelmében az uralmad alatt tartod, vagy egy csapat az uralma alatt tartja a labdát. És ebben van valami valami több, mint professzionális, vagy több, mint úgy úgy akaratlagosan birtokolható, úralható. Azt hiszem, hogy a a dolog az attól olyan, olyan, olyan magával ragadó, hogy a láb az Evolúciójá, evolúciós funkcióját tekintve nem arra szolgál, hogy, hogy labdáz vele, hanem arra, hogy jári rajta, meg fuss rajta. És a kéz szolgál a maga evolúciós funkcióját tekintve arra, hogy a, hogy a labdát birtokold vele. Csak hogy a futballban a kézzel tilos hozzáérni. Kivéve a kapus. Igen, a kapus hozzáérhet, <hállt> hát igen. És hogy pont ez a, pont, hiszem, hogy pont ez a lényeg a, 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 a futballnak, meg a futball sikerének. Hogy minden olyan játékban, ahol kézzel birtokolhatod a labdát, tulajdonképpen ez a, ez a, ez a művelet, ez megegyezik a, a kezeidnek az evolúciós funkciójával, tehát egyszerűen ö, ö, egyszerűen nem művészet, hanem, hanem, ö, hanem funkció. Viszont amikor az ember a lábával birtokolja a labdát, az már művészet. És, és az embernek nagyon-nagyon sokszor van ilyen érzése a futballban, amiatt például soha nem tud érezni a kézi labdában. Én legalábbis soha nem tudtam megérezni a kézi labdában, hogy mondjuk a nagy László, aki egy ilyen világklasszikus kézi labdázó volt, az mekkora művész. Nem volt ez az élményem, hogy mekkora művész. Az volt az élményem, hogy, hogy nagyon, jó, nagy, nagyon jó testi ereje van, nagyon jó lövő ereje van, de nem volt az az érzésem, ami az idánnal kapcsolatban volt, vagy amit a Ronaldinhoval val kapcsolatban érzett az ember vagy a messzivel kapcsolatban elég könnyű megérezni, hogy hoppá, hát ez egy művész, ez egy zsonglőr. Ez valami, ami, vagy a, azt hiszem, hogy a maradóna volt a, a, a csúcsa ennek, aki egy, nem tudom én, egy narancsal el tudott dekázni, úgyhogy nem, soha nem esett le, de azóta se. És, és azt hiszem, hogy ez a, ez, a, ez a varázsa a futballnak, hogy egyszerűen több, mint profi sport, hanem van benne egy csipetnyi, ebből a művészeti vénából, amit a a legjobb, a legkiválóbb futbalisták bele tudnak rakni. Mondjuk az Idán, akinek úgymond minden labdaérintése költészet volt. Volt valami, valami ellenállhatatlan elegancia a játékában. És azt hiszem, hogy kézzel játszott labdajátékokban ilyesmit nem lehet felfedezni. Még a teniszben sem lehet felfedezni. Ö, ott egyszerűen a, a hideg profizmusnak, meg a, meg a lelki nyugalomnak, meg a, a, a szakszerűen és pontosan kivitelezett ütéseknek a statisztikája határozza meg, hogy ki mennyire jó játékos. Egyszerűen sokkal kevesebb benne ez a, ez a művészi jelleg, ami az én számomra így, így, így ellenállhatatlan volt.
1: És az is érdekes a labdarúgásban, hogy mondjuk egy játékosnál maximum másfél percet van egy mérkőzésen a labda, de mégis ebben a másfél percben olyan zseniális cseleket láthatunk, vagy akár egy, egy passz, egy lövés képes egy egész mérkőzést eldönteni, és ez is a futball varázsa. És valóban ez a játék olyan, hogy nagyon intuitív. Ha van egy játékosod, aki nagyon egyedi megoldásokat tud a labdával elvégezni, vagy egy olyan paszt, olyan területet lát meg, amivel ad egy zícer a csapatának, és lesz belőle Fantasztikus gól, mint mondjuk amikor itt felvettük az adást, a tegnap Kíze egy fantasztikus gólt. E, e, tényleg ettől lesz gyönyörű ez a futball, hogy ilyen játékosok játszák ezt a hát sportot.
0: Igen, igen, igen. Az a labda átvétel az, 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 az nagyon, az, az, az kiváló volt, meg, meg egyáltalán az, hogy ő, ő abban a szituációban lőtt és nem passzolt, az is. Hát igen, meggyőző volt mindenképpen. Meg az, az, a, az a nagyon erősebben, mint a labdarúgásban, hogy ö, itt egyáltalán nincsen garancia a górra. Tehát simán benne van, hogy ö, kimész a kis családoddal a meccsre, kifizeted a gyereknek, meg a nejednek, meg önmagadnak, és már kisebb vagyom, és lehet, hogy egyáltalán nem látsz gólt, és úgy sétálsz haza, hogy nem láttad a gólt, nem nulla-nulla, akárha ki se mentél volna. És pont ez, hogy ez a, ez a lehetőség, ez ugye mindig benne van a futbalban, legalábbis, hogyha ligarendszerben játszanak, akkor mindig benne van a futbalban. Azt hiszem, hogy ez teszi a, a gól örömöt olyan, olyan frenetikussal, ami más más sportokban az én számomra nem, eddig még nem volt megtapasztalható. Egy kosárlabdában az, a, az az élmény, azt kéne élvezni, hogy ott van két kosár a, a csarnokban, és azt így pakolják tele folyamatosan. És a végén van egy nagy számítás, hogy akkor 103-101. De, de mit ér egy kosár ott, ahol 103 pontot szerez az egyik csapat, és 101-et a másik? És mit ér a gól ott, ahol semmi garancia nincs a gólra, és lehet, hogy 150 percenként, lehet, hogy 300 percenként látsz egyet, az ott valami frenetikus, az ott valami, valami elementáris, ami, ami feltör az a szenvedély, meg az a, az, a, az, a, az, az indulat, meg az a, az, az érzelem. Ezt ez nem lehet... Ez, ez, ez nem lehet ilyen módon más sportokkal összehasonlítani, mert pont attól, és azt hiszem, hogy a futball pont ezért nem jól értékesíthető az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban kimegy, kimegy az amerikai család a meccsre, ott ő ugyan nem ha úgy hazamenni, hogy ő nem látod volt. Ő nem Meg akar... négy
1: órát ott van a stadionban. Igen, ő nem, ő nem, ő nem akar, ő, ő, ő,
0: ő, ő, ő kifizette a jegyet, és ő ezért a jegyért, akarja látni a kosarat, akarja látni a gólt, akarja látni a touchdown-t, és ezeket az, Amerika, ezeket az amerikai sportoktól meg is kapja. Ott, ott, ott nincs olyan lehetőség, hogy te kimész a stadionba és nulla-nullával hazamész. És mivel, hogy a futballban ez a lehetőség, ez mindig ott van, ez mindig fennáll. Ezért aztán a, a labdarúgás Amerikában nem is tudott igazán gyökere Mi Mind a mai napig, ők ugye próbálkoznak nekik, van egy ligájuk, ők az a, a, azt a ligát, igen, azt... Sőt, hát a, női fociban nagyon jók is az amerikaiak. De valahogy az amerikai szellem, meg az amerikai Érzésvilág nem, 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 tud ebben, nem tud ebben jól működni, mert nem, ők nem az egyetlen hatalmas katartikus élményre gyúrnak, hanem a permanens élményre. Tehát ők, ők végigül, végigülik azt a meccset, és ők folyamatosan... Ö, ö, m- így a pénzüknél akarnak lenni. És nem, a, nem, a, nem, nem akarnak egy, egy, egy olyan, olyan meccsre kimenni, mert rettenetesen frusztráló a 0-0 után haza menni. És ők ezt a frusztrációt, tehát az egy, az egy sokkal kommercializáltabb társadalom, és ők ezt a frusztrációt nem kérik a pénzükért.
1: Hát, hogyha megengedtek egy példát, mi Erikkel voltunk a portugál-franciaországi mérkőzésen, és a magyaroknak szurkoltunk azon a mecsen, közben ment a németek elleni párharc, és úgy adott egy hatalmas szurkolói élményt, hogy nem is a magyarokat láttam, de mégis az a közösség, az a szurkolás az elképesztő volt. És talán ez, ez más a futballban meg itt Európában, hogy akár egy 0-0 egy mérkőzés, ott van egy csapat, amit szeretsz, a fanatizmus, a futball te mégis megadja azt a szurkolói élményt. Amerikaiaknak már kell végig a látvány. Hát meg
3: ott soha most, ugye, mix, mert ez van rajtam, amikor New Yorkban ki volt a Madison Square Gardenben, ez volt a legfurcsább az egészben, hogy ott az emberek egy szóműsora vettek jegyet, végignézték, és ahogy vége lett, mindenki felpattant, és, és ment haza, és azt mondta, hogy fúha, ezért ennyit fizettem, volt egy estés szórakozásom, de nem volt az a kötődés, hogy még ott maradsz, és az üres stadionban keresett, hogy elcsíphatsz egy sztárt, meg, meg hasonlók, hanem Tényleg, mint a jó diákok, mindenki már vonultak
0: a járat felé. Vagy keresed, hogy elcsíphetsz az ellenfél szurkolói közül valakit, valaki, aztán arcon <gül> hát ez, <gül> Olyan is a... igen, igen, tehát ez, 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 ez valahogy Amerikában nincs. Ott sokkal, sokkal, sokkal csekélyebb a törzsi jellege a, a futball szur, vagy a, a bármiféle szurkolásnak. Hanem ott, 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 ott sokkal inkább egy, egy élményt veszel, és, a, és a szó, ott, ott azért elsősorban azt hiszem szórakozni mész. Igen. Itt meg elsősorban győzni, vagy elbukni mész. Igen. Itt te tulajdonképpen a, a törzsi társadalom maradványa fölött rendezel egy, hogy mondjam, egy nosztalgiapartit. Én azt hiszem, hogy egy fradi újpest, az annak a nosztalgiája, annak a sok évszázados élménynek a nostalgiája, amikor még különböző törzsek, különböző hadurak, vagy különböző ö, országurak bandériumaiban gyülekeztek a harcosok, ezek a harcosok ezek megvívtak a másik úr harcosaival, és akkor le, lezajlott egy háború, adott esetben polgárháború, vagy keresztes háború, de hogy ezek az emberiség történetének mindig is a részei voltak. De most egy ideje már nem. Már nem nem lehet ezeket megvívni. Elsősorban azért nem lehet megvívni, mert az ellenség Fővárosát már nem lehet elfoglalni, mert két atomhatalom háborúja az legfejebb X lehet, de egy nagyon keserves X. Egy olyan X, ami után nincs több háború. Vagy legfejebb botokkal és kövekkel, ahogy Einstein fogalmazott. Tehát ezeket a háborúkat már nem lehet újra megvívni, és akkor ezeknek a helyére Európa kitalálta a futbalt. Ami ugye, hogyha klubok csapnak össze, akkor ezek zsoldos hadseregek. Hogyha meg nemzeti 1ek csapnak össze, akkor meg ezek honvédő hadak. Mindegyikhez tartozik egyfajta tradíció. E, e, azt hiszem, hogy az embe, embe, emberiségnek szüksége van erre a törzsi tudatra. És valamilyen formában meg kell, hogy élje ezeket a törzsi összecsapásokat, és szerintem százszor jobb hogyha a futballpályán éli ezt meg, mint hogyha egymás vérét meg belé ki. És Abszolút. Igen, és, és, és azt hiszem, hogyha nem lenne futball, nem lennének ezek a tornák, nem lenne ez a folyamatos szelep, ami levezeti a, ezeket az agresszív férfi energiákat, amik arra szólítanák a férfiakat, hogy csapjanak össze egymással. De hát, hogyha itt van a futball, mert csak akkor a futballpályán egy modellezett térben ez a két csapat, szimbolikusan megvívja a háborút, és hogyha ez nem elég a szurkolónak, akkor ott van a metró aluljáró, és ott azért még össze lehet csapni, és még le lehet játszani egyszer. Tehát, a, de ez általában úgy szokott történni, hogyha a csapata a pályán veszít akkor még mindig nyerhetünk a visszavágot, meg, megrendezünk a metró aluljáróban. De, hogy, ö, én, én azt hiszem, hogy, hogy, az, hogy az emberiségnek és hát főleg a férfiaknak, ez, ez valami fontos, valami, ami, ami, ami itt maradt a múltból, és azt hiszem, hogy amíg ezek a futballtornák zajlanak, és amíg ebben a szimbolikus térben ezek az energiák le tudnak vezetődni, addig esetleg nem kell megrendeznünk a harmadik világháborút.
2: De egyébként, hogyha már ezt, ezt a párhuzamot említed, akkor azért fontos hozzátenni, hogy 1930-as években azért a, a, a sportot használta, ugye például a náci Németország arra, mm. hogy, hogy a propagandáját azt, azt közvetítse a világ felé, én azért volt nekünk ugye magyar vonatkozásunk is Puskás Ferenc, aki, aki egyfajta emigrációval, a sporttal közvetítette azt, hogy, hogy ő kiválik a, 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 abból a fajta Magyarországból. Most pedig azt látjuk, hogy a sport egyre inkább át van itatva ezzel a ö, politikai ö, fennhanggal, és igazából most már, hát most már nem a csak, nem ezzel csak ezzel szimplán, a... ugye Igen. kicserélődött az a, az a küzdelem, amit ugye említettél, hanem, hanem valamilyen szinten én azt látom, hogy a sportba vívja, meg a politika is egy picit részét a, a, az egész történetnek, hiszen közötíteni kell az emberek felé, Tehát, hogy go... ott van egy Ronaldo, és valamit elmond. Van egy LeBron James, valamit elmond. kiáll valami mellett. Hát Meggondolok itt a német-magyar meccsről, ahol mondjuk a
1: politikai irányzatok is összecsaptak, és most már egyre inkább kerül a sportba a politika, és akár láthatjuk a szivárványos karkötőt Noyeren. Mm-hmm. a magyarok nem voltak hajlandók térdelni az írek ellen, csak a respektre rámutattak, emiatt mi rasszisták voltunk, pedig ugyanazt az értéket képviseljük, de nem úgy, ahogy nyugat akarja, mm-hmm. és szerintem ezeket a háborúkat most már a futballpályákon is Megvívjuk, és nem lenne jobb, hogyha futball, futball marad, és nem ennyire kerülne be a politika?
0: De szerintem mindig is így volt. Szerintem soha nem volt mentes a futball a politikától. Sőt, a, a új általában ezek a sportok, ezeknek a hatalmaknak elsősorban arra valók, hogy a saját erejüket, egy modellezett térben megmutassák. Hát nem csak Adolf Hitler rendezett 1936-ban olimpiát, ahol az éremtáblázat élén természetesen Németország állt, hanem nem olyan régen 2008-ban volt a Pekingi olimpia, és az éremtáblázat élén természetesen a kínai népköztársaság állt. most rendezett Oroszország világbajnokságot 2018-ban. Oroszország természetesen nagyon felszívta magát erre a világbajnokságra, Igen. és hát kicsapták a, a spanyolokat. Igen. Majd azután hogy, azután, hogy kicsapták a spanyolokat, a horvátok ellen 11-esekkel estek ki a... Négy közéjutásért, majdnem bejutottak a VB elődöntőjébe. Egy olyan orosz válogatott, amit most, három évvel később megnézhettünk Dánia ellen. Igen. Hogy, milyen érdekes, és ugyanaz az orosz válogatot, és, és Csercseszhov mester. És, és mire voltak képesek most, hogy nem a KGB rendezte a meccset?
1: Hát, fel most igen a
0: Igen, jól látszik, hogy, hogy minden állam, és úgy gondolom, hogy az ahhoz az államhoz tartozó szolgálat ezeken a tornákon, amiket az adott ország rendez, mindig nagyon kitesz magáért. Ez, 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 nagyon, ez nagyon fontos is? Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy LeBron James, vagy egy Cristiano Ronaldo bármit is gondol a világról, és hogy ő a világon formálni, megalakítani akar. Ezek az emberek a saját PR-jukat akarják formálni, arról gondolnak valamit. És amikor Cristiano Ronaldo azt mondja, hogy ne így coca cola hanem ígyatok vizet, azt egy nagyon alapos marketingtervezés előzte meg, ott a Cristiano Ronaldo-nak a piárosa, az elmagyarázta a Cristiano ronaldo hogy Cristiano, te már egy természeti erő vagy. Te, te megteheted, hogy kihívod akár a kólát. Csak A Cristiano Ronaldo ugyanhogy tapasztalhatja meg a saját nagyságát, a saját erejét, a saját brandjének az erejét, hanem úgy, hogy, hát igen, ő azt mondja, hogy a azt rakjuk félre, én inkább vizet és azt javaslom nektek is, gyere, gyerekek, hogy vizet. Ebben ugye két dolog történik. Egyrészt Cristiano Ronaldo kifejezésre juttatja a, az egészséges élet és a sportemberi élet iránti elkötelezettségét. Továbbá kifejezésre juttatja az ő nagyságát, Kvázi egy akkora erőnek, mint ami a Coca-Cola, mondhatjuk úgy, hogy a, a földbolygó legerősebb brendjének neki mehet. Mert ő már egy annyira erős brand, hogy ő már ezt is megteheti. És, és én, én nem gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo valaha életében bármi mást is szem előtt tartott volna, mint a saját brendjét. Cristiano ronaldo soha nem érdekelte az a csapat, ahol játszik. Őt körülveszi ez a legenda hogy ő, ő mindent belead, mindent belead a győzelemért, hogy ő, ő, ő egy mekkora erős, ugye mekkora, mekkora plusz, hogyha a te csapatodban játszik Cristiano ronaldo hát meg lehet nézni a juventust, hogy mi lett azután, hogy leigazolta Cristiano ronaldo Ja Istenem, fél, rosszul mondtam. Mi lett azután, hogy Cristiano Ronaldo leigazolta a Juventus-t? <gül> <gül> Gyakorlatilag a Juventus meg de Cristiano Ronaldo brendje erősebb lett. Cristiano Ronaldo lett az első olyan futbalista, aki egyesítette az angol bajnoki címet, a spanyol bajnoki címet és az olasz bajnoki címet. Ilyen futbalista még nem volt az európai futball történetében. Cristiano Ronaldo-ra kellett várni ehhez. Jó, lehet, hogy a Samuel Eto képes lett volna, hogyha nem a maacskalába, vagy hova igazol, előbb elmegy igen. a Chelsea-be, vagy igen, bárhova igen. Angliába, ahol, ahol nyilván nyerhetett volna. De, a, de ott a pénz azért fontosabb volt. Hát van pár játékosak. Nyilván, nyilván nyilván, 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 nyilván. A Cristiano, Ronal-, Cristiano Ronaldo, én úgy gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo-t soha nem érdekelte semmi a saját brendjén kívül. Ő ő az a narcisztikus sztár, akit, akit csak az érdekel, hogy a következő, hogy, hogy amiután dobbant a következő lépcsőfok, ahova lép, az fölfelé vezessen. Akár az öltözön belül, akár a futballpályán, akár az átigazolási piacon. Neki csak az a fontos, hogy a, hogy a Akárhány háromszöget rajzol föl a csapat az ellenfél tér felére, az utolsó háromszögnek a hegye ő legyen, mert neki kell befejezni az akciót. De én azt gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo egy csapás, egy csapás bármilyen csapat számára, amelyik leigazolja. Mert azért, mert már nincs olyan erős brend az európai futballban, egyetlen klub sem mondhatja, hogy... A Manchester United sem mondhatja, sőt, akár most azt mondom, hogy a Real Madrid sem mondhatja, hogy ő egy annyival erősebb rend, mint a Cristiano Ronaldo. A legtöbb, amit tehet, akár egy Real Madrid, akár egy Juventus, hogy amikor a Cristiano menni akar, akkor azt, kell, azt tudja mondani, hogy goodbye Cristiano. És ezt ki tudja írni az Instájára.
1: És <gül> kap egy pár lájkod. Igen. 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 Valóban ezt látjuk, hogy a játékosok annyira erős brendek lesznek, hogy akár egy coca colával fel tudják venni a harcot, hogyha egy magyarnak egy észak játékos tette volna lesznek, akkor több ezer euróra megbüntette volna őket az UEFA, de egy Ronaldo ma már lassan erősebb márka, mint egy Real Madrid, mint egy klub, és azt láthatjuk, hogy az NBA-be is hová meg hogy ez már
3: be van árazva. Tehát, hogy eddig is érződött, hogy egy ekkora már mint egy Cristiano Ronaldo, ő már 7-8 évvel ezelőtt is azt csinált egy csapaton belül kvázi, amit akart, de most már ezbe is lett tárazva. Tehát, hogy most már látni azt is, hogy a tőzsdén mennyit ér, hogyha a Ronaldo arrébb két
0: két coca És hát, És hát az az, az, az igazság, ezt persze, ez persze senki nem meri kimondani, de ugye a Cristiano Ronaldo, amikor még a Manchester Unitedben játszott, mm-hmm. akkor még tényleg alázatos volt. Tehát akkor még igaz volt a Cristiano ronaldo az, amit most mondanak róla, persze akkor nem mondták, hanem akkor azt mondták, hogy úristen, mekkora tehetség, de hogy ő úgy rúgott, nem tudom én, 30-valahány gólt az angol bajnokságban, akkoriban nem is volt ilyen, ez valami elképesztő szám volt, hogy nem is csatárt játszott. Igen, hanem a szélsőt, szélső volt, Hanem igen. balszélsőt játszott. És így rugott, rekordmennyiségű gólt, 31-et. A, igen, 31-et. Az az akkor egy tényleg elképesztő teljesítmény volt, amit ott a Cristiano Ronaldo nyújtott. Ő befutotta a bal bejátszotta a bal szélt, és emellett meg ő kvázi csatárként is, vagy ö, minden esetre gollövőként is. Ö, Az akciók végén ott tudott lenni, mert megvolt hozzá az erőléte, mert megvolt hozzá a technikája, mert megvolt hozzá a a képessége, hogy befejezzen. Hol hol volt ez a Cristiano Ronaldo azután, hogy a a Real Madridba igazolt? Láttuk a a későbbiekben ezt a Cristiano Ronaldo-t? Ezt, aki fölszántja a pályát, aki alázatosan befutja a balszélt, előkészítés olyan mennyiségben fejez be, hogy abból 31 gól termelődik? Ezt nem láttuk többet. A Cristiano Ronaldo előrelépett csatárnak, azt a, futó, azt a futó mennyiséget azt el lehetett felejteni, amit ő korábban nyújtott, és az egész játék onnantól kezdve már csak arról szólt, hogy rugassunk rekordmennyiségű gólt Cristiano-val. Mert ő olyan nagyon jól fejezve, és már neki semmi másból nem áll a futball, csak abból, hogy az utolsó paszt megkapja, Befejezze, és utána rohanjon ki a szögletzászló mellé, mózolni, és játssz az eszét, hogy na hát, Cristiano megint befejezte a csodálatos gólgép.
1: De mégis nyertek négy
0: bajnok a ligáját a Real Madriddal. Hát igen, Meg mégis milyen, a legtöbb igen.
1: csapat erre szívesen
3: bólintana,
0: hogy igen, jó, de, csináljuk. De milyen körülmények között? De milyen körülmények között? É, tudjuk jól, hogy a, a Real Madrid. Az uefa sőt, végig hát végignéztük, hogy a Real Madrid az uf tól milyen, milyen mértékű segítséget kapott ezeken a meccseken. Milyen mértékű nyomást kapott. Azt mondod, hogy
1: bírói, Abszolút. Segítségeket kaptak ezen a az elmúlt,
0: ti, az elmúlt 15 évben az UEFA minden elképzelhető eszközzel segítette a Barcelonát és a Real Madridot a ba, újabb és újabb bajnokok ligája győzelmekhez. Az volt a nagy üzleti terv, hogy itt a futbalt, ami egy túl bonyolult dolog, a fiatal ö, fogyasztók meg a női, rajongók számára, akik elsősorban nem a futball miatt nézik a meccseket, mert nincsenek beavatva ebbe a tradícióba. Hogy, hogy hát már a, nekem már az apám is az Ipswich-nek szurkolt. Tehát ezek, nem, nem ezeket a fogyasztókat akarják, akarják kiszolgálni. Ő nekik ez az egész, európai futball túl bonyolult, túl sok szereplős reality. Nem átélhető. Ezért le kell egyszerűsíteni egy sokkal egyszerűbb dilemmára. Real Madrid vagy Barcelona. És ezt még tovább egyszerűsíteni egy még egyszerűbb dilemmára. Cristiano Ronaldo vagy Messi. Na így már átélhető, na így már fogyasztható, így már így, így már el lehet adni vele szélsavas üdítőitalt, mentolos rágógumit, meg amit még akarsz. Így, í, így, így a futball természetesen elveszíti a azt a jellegét, ami miatt szeretni lehet nekünk, búmereknek, de de, de, én helyettem kínai, meg tájvani tini lányok tömeg áll sorba, hogy, hogy, hogy belépjen a reality terébe. Én meg hát kiszivárgok belőle, mert az én számomra ez így már viszonyoktató. Ennek megfelelően, hogyha a Real Madrid, vagy a Barcelona bejutott a 8 közé, mert oda azért mindig bejutnak a maguk erejénél fogva, onnantól kezdve olyan mértékű segítséget és támogatást kaptak, ami ezen a szinten már döntőt ér. És a döntőben is megkapták ezt. Mindig, minden körülmények között. De nem, de nem is csak az elmúlt 15 évben. Hát 1998-ban a Real Madrid Miatovic lesgólyával nyert a Juventus ellen. Arra én nem emlékszem. Ez ez már 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 azt megelőzően is így ment. Az UEFA-nak az az érdeke, hogy Messi-Ronaldo dilemma legyen. Hogy legalább Messi vagy Ronaldo legyen ott a Bajnokok Ligája döntőjében minden évben. És ők azért ezt nagyjából, nagyjából el is intézték. Hogy minden évben valamelyikük ott legyen. És valamelyikük élményé tegye a futballt azoknak, akik egy szaláhot nem tudnak értékelni. Mert hogy kell értékelni? De a szaláhot azt, azt, azt az nem egy erős brand, az legfeljebb egy kiváló futbalista. De így, így ez azért nagyon-nagyon sokak számára, a rajongók számára nem átélhető. Átélhető a szurkolók számára. Csak hát én azt hiszem, hogy a futballnak a kommercializálása az annak érdekében zajlik, hogy a rajongók tömegét a szurkolók tömegének a feláldozásával hódítsák meg. Igen, és én azt gondolom, hogy számos jelú arra, hogy a tradíció az sok tekintetben már akadálya a futball népszerűségének, a futball egyre nagyobb fokú népszerűsítésének a fiatalabb korosztályok körében. É, hogyha megvalósult volna ez a Superliga, amit ugye terveztek ezek a top klubok Európában, amit én nagyon sajnálok, hogy nem valósult meg, mert én örültem volna, hogyha eltakarodnak, már mint ezek az óriás klubok, nem, nem ártott volna. Tehát én, én szívesebben néznék Bajnokok Ligáját Real Madrid nélkül meg. Mert egyébként szerinted ez...
2: akkor mentesebb lenne egy kicsit ettől a fajta politikai játszmáktól? Tehát amit az UEFA játszik, amit, amit az UEFA játszik a nemzetállamokkal, stb. ez mentesebb lenne szerinted akkor?
0: Hát legalább néhány évig. Legalább néhány évig, amíg aztán az európai ö, futball ki nem termeli újra a saját óriás klubjait.
1: Igen. De... Tartjuk most egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk akkor pont itt a Tribün
0: a Spirit FM sportmagazinja. Nálunk egyetlen sziccer sem marad ki. Minden, ami sport, átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1-es cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezető Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Barázs.
1: Folytatjuk is a tribún adását. puzér robert beszélgetünk a labdarúgásról minden területével kapcsolatban. Mi a véleményed arról, hogy a futballklubok egyre inkább globális márkákká válnak és az Adidas és a Nike egyenmezeket mezeket kezdett gyártani, akár a Címereket is megváltoztatják most a csapatok, a Juventus, az Inter is megváltoztatta most nem régiben a címerét, és a Manchester United most már egy globális márka lett. A globális szurkolókat akarja inkább kielégíteni, mint a lokális szurkolókat, akár ahogy említetted, a, a Superliga megalakulása, is ezt szolgálta volna, hogy nem a helyi szurkolókat akarjuk kiszolgálni, hanem a világ minden táján lévő szurkolókat. Mennyire jó irány ez, hogy ennyire sablonossá válnak a csapatok, és, és talán a tradíció, a, az identitás kezd kiveszni a csapatokból,
0: a klubokból? Szerintem tragikus. Szerintem tragikus. Engem ez például gyakorlatilag eltávolította az európai klub Már Nem, Már nem csak arról van szó, hogy a Juventus iránti elfogódott rajongásom és szerelmem az így, így kihúnyt, mert már gyakorlatilag nem volt Juventus, amiért rajongjak, tehát most a, a Juventus elveszítette a kapcsolatát a tradícióival, és egy, egy globális márkának meg nem bírok szurkolni egyszerűen, és főleg nem bírom nézni a meccseket úgy, hogy ott van a pályán a Cristiano Ronaldo, aki gyakorlatilag megsemmisítette a klubét Persze a Cristiano Ronaldo is csak egy, egy koporsószög, mert ugye a, ugye a címer a, a az elvetése is helyette ez a márkalogó, <gül> amit bevezet, bevezettek a helyére, akkor a, a, szépen lassan eltűntek a, a zebracsíkok. Volt egy olyan szezon, nem a tavalyi hanem a tavaly előtti szezon, amikor már nem voltak zebracsíkok a Juventus igen, vezén. Igen. Tehát, ja, ö, ö, Olaszországban az Adidas megpróbálta elvégezni azt, amit a Spanyolországban konkrétan a Barcelonánál a Nike elvégzett. Ugye a Barcelona, az korábban ott gránát, kék, sávok voltak, képezték a mezt. Na ennek lett vége. Na
1: most már kockás,
0: meg mi egy. Már nincs meze a Barcelonának csak színei. És ebből a két színből... A Nike idényről idényre megalkotja a saját koncepcióját, azt a meszt, ami abban az évben a street divat Barcelonában. Valójában divatcikkeket gyártanak, Street streetvert gyártanak abból, aminek állandónak kéne lenni, aminek idényről idényre a tradíciót és az identitást kéne hordoznia, aminek át kéne ívelnie generációkon, aminek évszázados tradíciónak kéne lennie, aminek ami sérthetetlen kéne, hogy legyen. Abból legyártanak egy idényről idényre változó divatot. De hát pont erre szolgálnak a b-mezek. A B-mez az az, az arra szolgál, hogy az Adidas meg a Nike divatot diktálhasson, streetvert diktálhasson idényről idényre azoknak, akik utcai viseletet akarnak a, a csapatnak a mezéből önmaguk számára vásárolni. De az A-mez... Az, ami a, kéne, hogy a tradíciót hordozza, abban ne dida, divatozzanak, de ugyan kimondhatja meg az Adidasnak és a Nike-nak. Ennek a két nagy globális multinak, akik iszonyatos pénzeket fizetnek ezeknek a kluboknak azért, hogy ők találják ki a mest. Innentől kezdve az a klub, vagy bárki adnál a klubnál, nem fog beleszólni abba, hogy, hogy néz ki a mez, elraktátok a pénzt, tudomásul vettétek, hogy mi tervezzük a mezeteket, mi nekünk meg nem ér semmit a ti tradíciótok. Mi nekünk a budget jelent valamit, az, hogy ebben, a, ebben az idényben mennyi ezt adunk el. És én, ami annak megfelelően fogjuk tervezni ezeket a mezeket, ennek aztán az a következménye, hogy a klubok identitása, meg a, meg a, a beazonosíthatóságuk generációs tekintetben, évszázados tekintetben az elkezdett szétzuhanni, elkezdett szétesni. Ö, a Ráadásul úgy csinálnak a pársaságok, minthogyha bárkinek egy évszázadon keresztül nehezére esett volna a tradicionális mezekben megkülönböztetni a csapatokat. Ö, ráadásul úgy, hogy még csak színes tévé sem volt. Hát fekete-fehér tévé volt, de mégis meg lehetett különböztetni két csapatot. Az egyik az mondjuk a német válogatott volt, ami fehér, mez fekete, nadrág fehér lábszárvédő, a másik, ö, másik oldalon, meg mondjuk ott volt a magyar válogatott, piros mez, fehér nadrág, zöld lábszárvédő. Meg tudtuk különböztetni a kettőt. De a de a, ö, a tévétársaságok azok úgy gondolták, hogy itt Európában lehet, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a kettőt. Akár fekete-fehér hm. tévén is. De ott távol keleten, ahol talán azt sem tudják, hogy mi, mi a tradíció, meg mi a futball tradíció, meg hogy egyáltalán ezek a, a Beckenbauer miben volt, meg a Gerd Müller miben volt, meg a, a Uweseler miben játszott, vagy miben játszott a Bozsik, miben játszott az Eszterházi Márton. Ki tudja azt ott, kit érdekel az ott? Itt arra van szükség, hogy bárki, bármilyen korosztályból, ha életében nem látott futballt, most kapcsolod a életében először, azonnal meg tudja különböztetni a két csapatot egymástól. Tehát mostantól az a szabály, hogy az egyik csapatnak tiszta sötétben kell lennie, a másik csapatnak tiszta fehérben kell lennie. Tehát fehér lábszárvédő, fehér nadrág, fehér mez, ez lesz az egyik csapat szerelése, a másik csapat meg választ magának egy sötét szint. Választhatja a pirosat, a kéket, a feketét, de lábszárvédőtől mezig abban lesz. Tiszta fehér, tiszta sötét. Ilyen csapatok csapjanak össze. Aminek a következménye az, hogy megint csak elkezd szétzuhanni, de most már nem a identitás, hanem a nemzeti identitás. Most erre az olaszok azt húzták, hogy akkor egy kicsit világosabb lesz a mez, és egy kicsit sötétebb a nadrág. Mind a kettő sötét, nagyon jól meg meg lehet majd különböztetni, de legalább valamiféle kontrasztot képezzünk már, valamilyen módon reflektáljunk a történelmünkre, reflektáljunk a tradícióinkra. A súlyos probléma az, hogy de ez csak a mi problémánk, nem nekünk gyártják már. Ezt a futballt, meg a futballközvetítéseket, meg, a, meg ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a labdarúgást, mint élményt. Hanem olyanoknak, akik nálunk fiatalabbak, globálisabbak, nem feltétlenül európaiak, uh-huh. jobb fogyasztók adott esetben, és, 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 és nincs kapcsolatuk ezzel a tradícióval. Ha lett volna Superliga, akkor, akkor a 45 perces félidőknek is búcsút inthettünk volna. Hm. Már a Perez, a Real Madrid elnöke és a Superliga szellemi atya, hm. ő már arról beszélt, hogy ez a, ezek a 45 perces félidők, ezek, ezek ez, ez így már nem működik. Ez így már nem jól közvetíthető a 14 és 22 éves kor közötti fogyasztók számára. Márpedig ők ők azok, akiket most meg kell fertőzni a futballal. Ez a nagy feladat. És ez így 45 perces félidőkkel nem megy. Ezek a fiatalok nem tudnak 45 percen keresztül koncentrálni egy valamire. Ráadásul ezek a 45 perces félidők nagyon rosszul közvetíthetővé teszik a futballt. Ez azt jelenti, hogy nehezen kommercializálható, hiszen hát valójában egyetlen reklámszünete van. Ennek, a, ennek, ennek így. De mennyivel jobb lenne, ha lenne hat még mindenféle időben lenne három.
1: Vagy kisképernyőn megjelenik a reklám, ezt is el tudom képzelni, hogy majd vagy a meccs kerül kisképernyőre, és közben megnézzünk egy reklámot. Hát vagy a
3: meccs átvariálják, és a... amíg
2: csekkolják, addig bejön egy pár. mint De... az
3: amerikai közvetítések. Igen,
2: pont ezt akartam mondani, hogy egy kicsit egész Európa elindult egy ilyen amerikai vonalon, a forma egy is egyébként teljesen átítatott lett ezzel. És szerintem az európai focinak is ez lehet a, a, az útvesztője gyakorlatilag. És nem tudom, hogy, hogy igazából ezeket a globális dolgokat felveszik, mint egyébként a lobbyista megmozdulások is, hogy ennek, ennek hol lehet a vége? Nem tudom, hogy elveszhet szerinted a, a, a futball úgy unblock? Meg a
1: vagy... Dénes Ferenc sportközgazdászra beszélgettünk, és ő mondta azt, hogy, hogy kifizeti meg a tradíciót, hogy ma már a futball az egy üzletág, uh-huh. a... a A labdarúgás szenvedélye, a morális értékek ott van a a Grundon, ahol mi focizzunk, akik nem tudnak, csak egy picit, és ott van a utánpótlásban, ahol értékeket képviselünk. De a labdarúgás az most már egy üzlet. A Cristiano ronaldo mint üzletemberek játszák ezt a sportot magas színvonalon. Ki az, aki megfizeti ezt a tradíciót? Mert... Most már nem lehet fenntartani a tradíciót,
0: mert a pénz beszél. Ha jó, hát lehet, lehet így érvelni, csak akkor engem hagyjanak ki belőle. <gül> Tehát nem, én egyébként ezt tudomásul veszem. Yeah. Mert tényleg gyerekes dolog lenne nem tudomásul venni, hogy merre halad a világ. Tudomásul veszem, hogy erre halad a világ. Csak akkor én, én meg már ebben nem fogok tudni részt venni. Engem, engem ez így már nem mozgat. Én ehhez én ez a, ez a Juventushoz ilyen körülmények között már nem tudok kapcsolódni, és azáltal, hogy kizuhantam a Juventus rajongásomból, vagy a Juventus szurkolásomból, azáltal kizuhantam úgy az európai futball élményvilágából is. De én most ezt most már miért kövessem? Most ez engem most már miért érdekeljen? Hogy, hogy az egyik cég, az legyőzi a másik céget a a döntőben. Mi mi mozgasson engem? de És én tudom, hogy az UEFA meg a FIFA nem sír utánam. Mert mondom, tájvani lányok tömege sorban, hogy a helyemre lépjen a a tribülön, vagy a, 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 a stadionban, vagy a monitor előtt. Tudomásul kell venni, hogy, 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 ez, hogy, hogy ez, a, ez a hőskor ez elmúlt, ennek leáldozott. És nekünk meg már nincsen mm, akkor szavunk, meg akkor a akkora akkor a fogyasztói jelenlétünk, hogy mi nekünk megőrizzenek egy olyan tradíciót, amely tradíció őket már akadályozza, hogy még több és több és több és több pénzt facsarjanak ki ebből az üzletágból. Én szerintem az ősbűn az valahol a bosman szabály körül keresendő. A bosman szabály nyomán semmisültek meg a nemzeti futballtradíciók. Ma már nincsenek nemzeti futballtradíciók.
1: Talán Magyarországon. Vagyis hát ar- arra gondolok, hogy kimentünk Németországban, és képviseltünk egy identitást, és szerintem ott hát, a magyar identitásnak, a, a nyugati
0: ö, de, ez politikai. Már... Ez egy, de ez egy ez politikai, ez politikai, politikai ügy, ügy, politikai ügy, de nem ö, olyan értelemben nincsen, hogy ö, Sebes Gusztáv kitalálta, hogy hogyan játszanak a magyarok, és akkor ezzel Sebes Gusztáv egész Európának, meg az egész világnak föladta a leckét futballból. Ja, ez, ez volt a magyar tradíció. Aztán Rinus Michels, aki nagyjából ezt fejlesztette tovább, megint csak feladta a leckét a világnak futballból 1974-ben. Aztán uh, Johann Cruyff, aki ugyanezt a Rínusz Michel örökséget, amit a Sebes Gustaftól jött Rínusz Michelszen keresztül, fejlesztette tovább, és újra feladta a leckét a világnak, ugye a totális futballból és aztán ezt vette át a, a Pep Guardiola, és a mai állapotában ez a Guardiola i Tiki-taka, így hívjuk, ez, ez erre lehet azt mondani, hogy itt ez egy végigkövethető futballtradíció. És akkor ezzel a futballtradícióval állt szemben mondjuk az ongoloknak a játéka, akik a széleket erőltetik, erőből futbaloznak, beívelnek nagy darab m- 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 fizikai fölényt, biztosító nagyon, nagyon erős, nagyon agresszív centerekkel dominálják az ellenfél ötösét, és akkor ott, ott begyűrik a, a, a gólt. ezzel szemben áll, mondjuk az olasz futball tradíció, ami meg a katanacso, nagyon nagyfokú szervezettség. És a lényeg, hogy ne kapjunk gólt. Vagy akkor Brazile- majd valahogy a... szerzünk elő egy gólt. Nagyjából ez volt egyébként tegnap az olaszoknak a a, a játéka, aztán végül aztán bekaptak egy gólt, de hát mennyi ideje nem kaptak az oggolt? Ezer isten. valahány perc. Úristen. Tehát ö, ö, én, én, én meg azt látom, hogy, hogy ezeknek a futball tradícióknak nagyjából vége van. És mondom, ennek a helyére került az, hogy a, a tiki taka, a gárdiólai foci az univerzalissá vált. Az azt jelenti, hogy már minden csapat, ha jó csapat, ha jó, is. és és képes nyerni, akkor az úgy képes nyerni, hogy ő rajzolja fel a több háromszöget az ellenfél tér felére.
1: Hát nem csak az európai csapatok, hanem a dél-amerikai csapatok is átveszik ezt az univerzális labdarúgást, mert hogyha az 1950-es belé időszakra gondolunk, akkor a brazilok meg előtte még a dzsingát játszották, de ma már a dzsinga azért nem nagyon létezik a braziloknál sem, mert ők is ezt a kis passzos taktikai rendszert játszák. A dél-amerikai futball stílus az is azért egyre inkább kezd kihalni.
0: Igen, 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 és hogy, hogy haltak ki a futball tradíciók, Mondjuk ez a hagyomány, úgy, hogy a, az adott ligák elvesztették a maguk nemzeti karakterét. Ez a nemzeti karakter ez az volt, hogy az angol bajnokságban angol futbalisták játszottak, és akkor játszhatott minden klubban három légiós. Spanyol labdarúgás, meg spanyol ö, liga, spanyol ö, játékosok ö, töltötték fel a klubok ö, kereteit, és volt három ö, légiósnak lehetőség is, akkor mondjuk a keretben maximum elfért 6 vagy 7, de az volt a maximum, mert abból legfeljebb három lehetett egyszer a pályán. Az is AC Milánra emlékszem, amikor náluk volt 7 légiós, amiből játszhatott éppen három, mert ott volt a Pappen, ott volt a Desai, ott volt a Szavicevics, ott volt a... Ö, a, a még, még ott volt a Fambasten, ott volt a Reikard, ott volt a... a ö, a uh, Hulit, és, és persze nem játszhatott közülük, ja és akkor még megvették a Ronald, még meg, meg, megvették a Riváldót. <gül> ja, és, 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 és ezzel, a, ezzel, a, ezzel a kerettel, mert hát ugye Berlusconi, ővé volt egész Olaszország. Ő aztán tényleg bárkit megvehetett, vagy bármit. De, de ott kellett, hogy legyen egy csomó emblematikus, szimbolikus, ikonikus, olasz, játékos. És azért ő, ő rájuk kellett, ő köréjük kellett a csapatot felépíteni. Na, ennek lett a bossman szabályjal vége. Oda jutottunk a boszman szabály nyomán, hogyha ma a, az elképzelhetetlen magas színvonalú ö, világválogatott élményt akarsz, hogy a, a legnagyobbak játszanak minden poszton, már nem a válogatott futbalt nézed, hanem meg kell nézned a galaktikus Real Madridot, vagy a galaktikus Barcelonát, vagy olyan klubokat, mint mondjuk a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern, vagy a Manchester City, ahol tényleg minden poszton két világlassz is van, és, és amelyik éppen a jobb formában van az játszik, vagy amelyiknek jobbak a stat, statjai éppen az játszik. Most ilyen körül, régen meg az volt, hogyha meg kellett nézned egy válogatott meccset, és akkor ott az, az volt az élményed, hogy na, itt most a, olyat láthatsz, amilyet a klubfutball nem hmm. tud nyújtani neked, mert a klubfutball a tradícióhoz tartozik, itt meg, ö, itt meg valami, ö, tudod, valami más szervez. Itt, it, itt előfordulhat az, hogy hat különböző topklub legjobb játékosa együtt játszik. Igen, igen. Ami, ö, és itt azt hiszem, hogy ez az igazi, igazi probléma, hogy, hogy elveszett a, a futballnak ez a, ez a nemzeti jellege. A klubok azok évtizedeken keresztül olyanok voltak, mint a, mint a, a törsek. És, és ugye ezek, ezek, ezek a törsek ezek nagyon erős identitási jegyekkel határozták meg magukat, és álltak szemben egymással. És ahogy ezek a törzsek szépen átformálódtak cégekké, Úgy ezek a harcosok, akik a törzseknek a a jelképei voltak, meg a hősei voltak, úgy váltak milliárdos elkényeztetett identitás nélküli sztárokká, akik nem a klubhoz tartoznak, meg nem a klub címeréhez tartoznak, hanem a lamborghini tartoznak.
1: Ja. És pedig a futball a csapatoknak a szlogenjei ezt jelzik. Például a Barcelonánál több mint egy klubban, akkor a Bayernnél vagyunk, akik vagyunk, Liverpoolnál, Júvilnever, Volkswagen. Ezek a szlogenek pont a identitását jelzik a csapatoknak, és e- ezt is egyre kevesebbet hát, Csak hogy ezek a Ezek, van, hitelmi, egy ezek jól,
0: hang, jól hangzó szlogenek, amik <sparas> már nem évről. jelentenek, már nem jelentenek hát. semmit. Tulajdonképpen <sparas> mantrák. Igen. Montrák jelentés nélkül. Egy... egy, egy, egy oh. Egy slogan az addig képeszt tradíciót, amíg annak tartalma van. Azt mondjuk a Barcelonára, hogy több, mint egy klub, mennyivel több? Hát egy, üzletileg mindenki. Egy, igen, igen, igen. Egy multinacionális részvénytársasággal feltétlenül több, igen. mint egy futballklub. Igen, igen. De akkor,
2: akkor számodra mi a, a futball jövőképe? Hogyha ezt a kapzsiságot nézzük, hogyha ezt, ezeket a folyamatokat, amiket most átbeszéltünk, neked, neked hova tart ez a futball? Hol lett ennek a vége? Ugye a kapzsiságnak is egyszer, egyszer valami,
0: valami lesz a végén. Vagy lehet a végtelenségben növekedni? Szerintem szerintem az van, hogy most már választani kell. Vagy a tradíciót, keresed és követed, vagy, vagy, a, vagy a csillogó sztárokat követed, és azokért rajongsz. Hát kvázi, vagy, vagy szurkoló maradsz, vagy rajongóvá válsz. Ha szurkoló maradsz, akkor vár a másodosztály, meg a harmadosztály, a, meg, meg a megyehetsz. Na őt, működjük ott működjük, még, van, ott még van tradíció, mert hogy még nem olyan jó üzlet, de mm. hát még megengedhetik maguknak a csapatok, hogy gondoljanak mondjuk önmagukról, vagy valljanak mondjuk önmagukról valamit. Spanyolországban a Bilbao még ilyen. Ugye tudjuk, hogy a Bilbao-nak csak baszkjátékosai vannak. Ez egy nagyon kemény nacionalizmus, de mivel egy kisebbségi nacionalizmus, ezért aztán nem üldözi az UEFA, nem azt mondja, hogy hát ez a tita tradíciótok, még van tradí, még van valamiféle tradíciótok, ott csak baszkok játszanak. Igen. Történelmileg, mindig is így volt jó, ez még még sokkal szebben nézett ki 20 év, amikor még még nem is volt reklám a mezükön. Az volt ugye az azért az igazi. Most azóta azért lett egy reklám reklám a mezükön, de legalább ezt a tradíciót még tartják. De ilyen még csak egy másik példát sem tudok hozni. Tehát a Bilbaon kívül nincsen ilyen klub, amelyiknek a tradíciója fontosabb lenne, mint a megtérülés, és itt van egy nagyon jó játékos, akit le tudunk igazolni most ingyen, vagy nagyon olcsón. És ez most egy nagyon jó lehetőség, de nem baszk, mit csináljunk? És azt mondja a klubvezető, hogy hát ezt sajnos nem tehetjük meg, nagyon szeretnénk, de nem lehet. Miért mit meg? Nekünk, akik a cég vagyunk, akik, a, akik a, a célja vagyunk ennek az egésznek, ennek az egész vircsafnak. Meg. Hát a tradíció, ahol még van tradíció. Tehát, hogyha valaki a tradícióhoz akar kötődni, annak, annak ott van a másodosztály. Angliában a másodosztály meccsei is teltházak előtt mennek. Magyarországon meg az első osztály meccsei sem. Hát a, a, azt hiszem, hogy, hogy a, a másodosztály, meg a harmadosztály, tehát a futballnak ez a mély merítése, ez még hordoz tradíciót, csak akkor le kell mondanod a csillogó sztárokról, meg arról a, arról a megdelejező színmonarról, ami miatt, most itt, itt nagyjából elválik, hogy miért, miért szereted, miért jársz meccsre. És a szörnyű igazság az, hogyha még mindig a futball érdekel, akkor engedd el a tradíciót, és akkor nézheted a csodálatos futballt, és nagyon magas színvonalú élményt kapsz. Ha meg nem is, nagy, nagyjából kvázi a balhé érdekelt, a balhéért mész a meccsbe, akkor meg le kell mondanod a színvonalról, de... Mm, de, de, ott, de ott lesz identitás. Én nem mondom azt, hogy feltétlenül arcon kell, kell fejelned az ellenfél szurkolóját a, a metro aluljáróban, de hogy, hogy akkor ott, azt, ott te a hét fogod megkapni, mert te ott az, oda az identitásért mész. Identitást akarsz meríteni. De akkor az már nem az LCR hanem a Fortuna-köln. Nagyon szépen köszönjük, hogy
1: elfogadtad a megkívásunkat és itt voltál velünk a tribünbe. Mindenképpen nagyon izgalmas beszélgetés volt számunkra is és bízom hogy a hallgatók számára is.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok köszönjük
1: nagyon szintes
0: búcsúzunk. Sziasztok! A Spirit FM 92.9 Sport Takácsáron, Erik és Szabó Balázs.